Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. De la 78e Mostra de Venise pour Fred Film Radio Ilaria Gomarasca, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être ici avec Antoine Barraud, réalisateur et scénariste du film Madeleine Collins, qui est en compétition en Giornate degli Autori. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour. Bienvenue Merci. au micro de Fred. Alors, euh, donc dans votre film, on suit la vie, ou mieux, la double vie euh, de Judith, euh, magnifiquement incarnée par Virginia Fira, euh, une femme complexe et... et euh, mystérieuse qui, qui mène cette double vie entre la Suisse et la France et surtout entre deux hommes, entre deux foyers, euh, entre deux familles, euh, dans, dans l'intrigue euh, avec un, un équilibre fragile euh, qui tient sur des, 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 des grands mensonges. Euh, donc euh, j'étais super curieuse de savoir d'où vient cette idée, quelle est l'origine de Madeleine Collins. L'origine c'était euh, d'abord le, le mouvement. En fait, c'était les premières images qui me sont venues, c'était le, voilà, des images d'une femme en mouvement, dans des trains. Au départ, c'était même dans des avions. Et je voyais cette femme qui allait d'un endroit à l'autre. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu d'un foyer à l'autre. Et puis, cette idée d'une double vie pour une femme m'a soudainement intéressé parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas ou très peu vu au cinéma, dont on parle pas ou peu dans la vraie vie, alors qu'on en parle énormément pour les hommes, ou on n'en parle pas, mais en tout cas, c'est le cas pour beaucoup d'hommes, il y a énormément de films qui parlent de ça, euh, mais jamais pour une femme. Donc, euh, c'est cette thématique-là qui m'a intéressée. C'est vrai qu'on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps avec Judith, avec, avec Virginie, donc euh, bah, la, la question est presque obligée, d'où le rencontre avec Virginie, à quel moment vous avez pensé à elle, déjà au, au niveau d'écriture, euh, ou ensuite euh, Pendant l'écriture, je, je pensais à personne parce que ça a été une écriture très très longue et très compliquée comme vous pouvez imaginer parce que la, la structure du film est, est très précise, c'est vraiment une sorte de mécanique un petit peu que j'ai mis du temps à, à trouver euh, et puis dans les dernières versions du script euh, oui j'ai commencé à, à penser quelle actrice pourrait incarner ce rôle et il y a énormément d'actrices françaises qui, qui, qui me plaisent bien sûr mais euh, Virginie a cette qualité qui me semblait nécessaire pour le film et pour ce personnage, c'est qu'elle est extrêmement solaire, radieuse, elle attire immédiatement la sympathie, et je trouvais qu'avec ce, cette, cette qualité qu'elle a, ça permettait d'aller très très loin dans le, presque dans la folie, euh, sans qu'on la perde en restant toujours avec elle. Je pense qu'elle aurait été plus, plus sombre, plus tourmentée comme, comme femme ou même physiquement. Je pense que très vite, on aurait été dans la pathologie ou très vite, elle aurait pu être désagréable ou on aurait pu questionner certains de ses choix. Je savais qu'avec Virginie, on ne la perdrait jamais parce que Virginie, on ne la perd pas. On est avec elle, même quand ses décisions sont discutables, étranges, euh, surprenantes. Euh, voilà. C'était pour ça vraiment. Et, et par ailleurs, c'est une très grande actrice. Tout à fait, tout à fait. C'est une super performance, je dois dire. Ça rajoute, je pense, quelque chose vraiment lié à l'identité de, de ce personnage. Justement, en parlant d'identité, toute la thématique de l'identité, de la dualité traverse le film et elle est traitée, il faut le dire, en utilisant aussi des éléments du thriller. Donc, euh, d'où vient cette idée C'est quoi votre inspiration Au départ, je ne pensais pas tellement au thriller. Je, je pensais plutôt à euh, 
une sorte de drame familial. Par exemple, j'aime énormément euh, Kramer vs. Kramer, le, le film avec Meryl Streep, qui est un film voilà, qu'on connaît tous tellement que c'est un film auquel on ne pense plus comme un, comme un classique du cinéma, parce qu'on l'a tous vu à la télévision, etc. Et, et pour moi, c'est un très très grand film, euh, avec l'image de Nestor Almandros, avec l'interprétation de Meryl Streep et de Dustin Hoffman. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué, aussi parce que même si Meryl Streep est le rôle secondaire dans le film euh, c'était peut-être une des premières fois qu'on voyait une femme faire des choix extrêmement surprenants par rapport à son enfant euh, et elle allait très loin là-dedans et Meryl Streep comme Virginie a cette qualité qui fait qu'on ne la perd pas, on ne la lâche pas, on ne la questionne pas, on est avec elle, on comprend. Elle amène une humanité dans tous ses choix, même quand les choix sont, sont compliqués. Et donc c'est un film qui m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré. Euh, après, euh, le thriller est venu dans l'écriture, en fait. Je me suis rendu compte que finalement, euh, le mensonge, c'est euh, extrêmement, pour les gens qui mentent, c'est extrêmement stressant. C'est un thriller permanent, en fait, euh, parce qu'il faut tout gérer. Il faut. C'est des gens qui ont peur de, de tomber sur quelqu'un par hasard parce qu'ils pourraient savoir quelque chose de l'autre vie. Donc c'est des gens qui sont constamment, j'ai envie de dire, en damage control. Essayer de comprendre la situation, de ne pas croiser cette personne-là, de ne pas faire cette interaction-là. C'est extrêmement, extrêmement compliqué de, de gérer le mensonge quand il devient une telle architecture de mensonge sur tous les détails de sa propre vie. Donc en fait, le thriller, c'est venu pendant l'écriture. Ce n'était pas une volonté de départ. Mais évidemment, une fois que c'est venu, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et, et moi, les films précédents que j'ai faits euh, étaient beaucoup liés à la figure du monstre. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup les monstres au sens, euh, au sens émouvant du monstre, au, au sens de la, de la différence, d'être différent. Et pour moi, le personnage de, de Virginie est une forme de monstre, quelque part. Un monstre à plusieurs têtes. Ou, voilà. Et donc, c'est quelque chose... Euh, donc Je sais qu'on va me dire beaucoup Hitchcock parce que c'est une femme blonde, etc. etc. Pour moi, ça n'a pas été spécialement une inspiration. J'étais plus sur les films, par exemple, de Jacques Tourneur, euh, Cat People, par exemple, La Féline, où, où on a aussi une actrice, Simone Simon, qui est pareil avec un visage extrêmement enfantin, extrêmement sympathique, etc. et qui en fait est une panthère euh, voilà, dans un milieu très euh, tout à fait propre et bourgeois et académique, etc. Mais en fait, là-dedans se larve une forme de, de sauvagerie quelque part. Quoi. Donc c'était plutôt ça les inspirations. C'est vrai qu'elle le dit même à la scène à la fin, je me sens monstrueuse. Oui, Donc, oui, oui. Euh, oui ça oui, c'était important pour moi. Je, 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 le film ne, ne, ne contient pas d'éléments fantastiques, mais c'était presque que pour moi une, une forme de créature mythologique quelque part en tout cas j'avais envie de l'envisager comme ça et comme vous dites on respire on sent une tension pendant tout le film le film est super rythmé effectivement il y a une mécanique super précise et, euh, et aussi les, il y a, voilà, le rythme est précis et il est marqué par une musique donc le choix de la musique je trouve il est super important sous ce film comment, comment ça s'est fait la musique, euh, en fait, c'est tout simplement un, un musicien euh, qu que le, le superviseur musical du film m'a conseillé, que je ne connaissais pas du tout, et qui a été une révélation. C'est quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui est très jeune, et qui, je pense, va aller très très loin. C'est un très très grand musicien, je trouve. Et euh, on a essayé de travailler sur une partition très classique, euh, presque de films effectivement hollywoodiens ou de films euh, de thriller effectivement mais on a travaillé je ne sais pas si vous avez fait attention sur des enfin ou si vous l'avez remarqué par exemple sur des fausses notes il y a, ou sur le son des instruments on voulait par exemple entendre les cordes le son de la corde c'est-à-dire la note et la corde euh, on a travaillé sur des choses comme ça ce qui fait que je trouve la musique très organique 
très, et tr et très en fusion avec le personnage, justement. Oui, en tout cas, on est, on est vraiment dans, dans cet univers avec elle, dans, dans, dans ce monde des mensonges. On est, on est, on est entouré nous-mêmes des mensonges. On, on, la, on la suit dans son, dans son parcours et on souffre, comme vous dites, avec elle, parce qu'à tout moment, quelque chose peut, peut lui arriver, quelqu'un du passé peut surgir, ou bien quelqu'un de l'autre vie. Donc, jusqu'à quand on arrive vraiment à, à le moment clou de, 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 de du thriller et où il y a le, vraiment le dénouement de, de ce personnage. J'avais aussi une curiosité, euh, je vois avec plaisir Nada Olapid à l'écran, dans, dans un petit rôle, mais quand même clé, important. Donc, euh, comment vous l'avez rencontré En fait, euh, dans presque tous mes autres films, j'ai filmé des cinéastes. Mon précédent long métrage, le rôle principal était tenu par Bertrand Bonello, le cinéaste français. Dans le film précédent, il y avait Mathieu Amalric, qui est acteur, mais qui aussi cinéaste et moi-même j'avais fait beaucoup de portraits de cinéastes avant des, de Kenneth Anger de euh, Koji Wakamatsu et, et je suis très touché par les cinéastes filmés parce que euh, c'est drôle c'est quelque chose que je me suis jamais dit mais qu'au fil des interviews euh, j'ai compris pourquoi j'étais intéressé par ça je crois que les cinéastes c'est évidemment des gens qui regardent qui ne sont jamais regardés et quand on les regarde du coup il, il y a quelque chose de très émouvant je trouve euh, ils sont eux-mêmes je pense émus d'être regardés et d'être soudain devant la caméra, d'être euh, habillé, maquillé, je sais pas. Et moi-même, il y a quelque chose qui me touche beaucoup. Après, euh, je, moi, par exemple, j'ai pas fait d'école de cinéma ou quoi. Et, et du coup, mon école, ça a été vraiment de voir les films de ces cinéastes. Et donc, je suis très attaché aux, aux cinéastes, euh, hommes, femmes, français, étrangers, que qui ont été mon école, en fait. Bah, il a un regard super troublant, effectivement. Comme et Nadab Lapid, voilà, euh... oui, je ne le connaissais pas, mais j'avais été très, très marqué par son mmh. film Le Policier, oui. euh, évidemment aussi par Synonyme, et euh, il s'est trouvé par hasard que le, le directeur du casting de mon film faisait en même temps le casting de Synonyme, et le, le nom de Nadav est, a été prononcé à un moment, et ça a été une illumination. Je me suis dit, mais bien sûr, ah, bien oui, sûr, parce que je savais en plus qu'il avait ce, ce physique fascinant, cette voix... Et il a été, euh, comme vous dites, c'est un tout petit rôle, mais qui était pour moi vraiment un, un pivot. Quoi. Oui, assez clé. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir échangé avec nous. Euh, bah, je vous souhaite le mieux pour le film ici à Venise, à la Zonata degli Autori, en compétition. Et, donc, euh, et aussi pour la sortie en salle du film qui se fera en France euh, en décembre. C'est ça. Par UFO Distribution. Donc euh, voilà, on va repasser l'interview euh, à ce moment-là pour encourager euh, les spectateurs à aller voir le film parce que je le, je le conseille absolument. Bon, bon, merci beaucoup merci Antoine. Beaucoup, merci à vous. Ça c'est Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.